0: Yes. A Rádio Ez a Rádió 88, benne pedig a Szegedestet estet hallgatott. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy ismét velünk tartasz. A mai témám egy picit a kultúra irányába visz. Szegeden létezik egy olyan társulat, amit már valószínűleg ismersz. Viszont a kulisszáiról nem biztos, hogy olyan sokat tudsz. A vendége ma este Varga Norbert, a szesz művészeti vezetője, azaz a Szegedi Egyetemi Színházi. Üdvözöllek a stúdióban. Üdvözöllek
1: én is. Üdvözöllem a hallgatókat is.
0: Mióta létezik a SESZ?
1: Hát ez egy jó kérdés, mert uh, alapvetően a mi uh, indulásunk az 2003. Tehát a mi Szegedi Egyetemi Színháznak hívunk ma, az akkor indult Szenezoltán, találta ki az akkori társadalmat, hogy legyen ez a nevünk. Akkor még félig nem tudtuk, hogy mi ez a név tulajdonképpen, mert hogy nem ez volt a társadalmi eredeti neve, hanem csak úgy csináltak egy darabot. Azt hiszem az Egyszerelem Három éjszakája volt ez, az volt az első, de lehet a Karnyóné is. Már most csak azért mondom, mert ezek ilyen vitás kérdések, hogy most melyik volt a leges- legelső. És tulajdonképpen az a helyzet, hogy a társat eredete az valójában egészen 1940 és 41 környékére nyúlik vissza, akkor csináltak Szegeden először Egyetemi színháztást, méghoz egy horvát István nevű fiatal Sárosparta kisrác, aki tulajdonképpen a Szegedi Egyetemi Színjátszó Társaságot alapította meg. Tehát odáig nyúlik vissza, és ennek a hagyományai aztán tovább gyűrűztek, mert hogy aztán volt a 60-as években a Pálisti félekorszak, akkor Szegedi Egyetemi Színpad voltunk, vagy voltak ők, és utána volt egy hosszabb kihagyás, a 80-as években 8 es csoportnak hívták ezt a Szegedi Egyetemi Színház nevű vagy egyetemi csoportoslás, amely egyetemi színhán játszással foglalkozott. És ennek van
0: eredete, ennek a 811 elnevezésnek?
1: Na hát ezt a Balog Jóskátok kellene megkérdezni, mert ő volt az, aki azt életekkel hogy miért 811, hogy 811-kor kezdték el, az előadást, vagy valami ilyes mérdete lehet be ez. Azt tudom, hogy a szudomagyar Játéklubba, az akkori Játéklubba játszottak ők nagyon sokszor. És akkor a kronológia így áll össze valahol, hogy a jó darabig nem volt a 90-es évben igazából egyetemi vagy legalábbis nem, nem ez volt a neve, ha a csoportosulások voltak akkor se így nem nevezték el, és akkor így lett végül 2003-ban. 2003, nyarán, 2003-nyarán alakult a társulat Szegedi Egyetemi Színház, de hogy mi az eredete a névnek erről, igazából a legendák úgy szólnak, hogy valamikor ugye ez a Szegedi Egyetemi Színpad, amely létezett a 60-as, 70-es években a Pálisti Féle Egyetemi Színháztás nagy korszakáról beszélek, akkor Szegedi Egyetemi Színpad volt a nevünk, és hagyományt tiszteletből lettünk Szegedi Egyetemi Színház, azaz SESZ. Akkoriban a srácok annyit tudtak, hogy ez milyen jó hangzik, és egyetemi egyetemi egyetemisták vagyunk, és tulajdonképpen a, akik akkor alapították, szerintem többen ismerik a nevüket, hogy most így párat belekapok, például Csorbakata, a Nemzeti Színházban színművész, most Szívós László, Bánvölgyi Tomi, Harka István, ők voltak azt hiszem az alapító hogy a atyái, anyái ennek a dolognak. Akkor ők egyetemisták is voltak, közben színítanodások is, tehát ővék a, tulajdonképpen a név és a fölfedezés, hogy nekünk lehet ilyet csinálni, hogy egyetemi színjátszás ezen a néven.
0: 2003 óta, ha számalom számolom, nagyjából húsz év telt el. Mióta veszel részt mindebben?
1: Én 2006 ban csatlakoztam ha jól emlékszem. Akkor az
0: még az elején volt ennek a formáció.
1: Viszonylag az elején volt, mm-hmm. ha úgy nézzük, igen. Az biztos, hogy uh, tulajdonképpen tudtam róluk, hogy ők léteznek, csinálják, uh, láttam plakátokat, de addig nem volt uh, ilyen irányultság bennem, hogy mondjuk egyetemi színházzással komolyabban foglalkozzak, vagy egyáltalán azt sem tudtam, hogy eszik-e vagy iszák. Ilyen színhácu kis csoportokat vezettem, és annyira nem kicsi munka volt, mert a öt hami azt én vezettem az egyetemista éveim alatt. Tehát 2006-ban, mire ide érünk, akkor már igazából I és Leo, aki vezette valaha ezt az a elnevezésű színjátszókört bent ott halomba, akkorival egy színitanodás, megismerkedett a Szene Zoltán nevű sráccal, vagy hát tulajdonképpen ő is benne volt a kezdetektől már ebben azért mondom, hogy a kronológiát én nehéz az akkori mm. csapatba, én ugye nem vettem részt, tehát ez ilyen legendárium bizonyos értelemben. De az biztos, hogy a Leo elhívott, vagy fölhívta az Zolit pontosabban, és mondta, hogy majd az Oli keresni fog, mert ő keres egy több srácot tulajdonképpen, de keresnek több szerepre fiúkat, mert a kellett csapat című előadást szeretnék ők megcsinálni. Egy híres filmről van szó, és a régi idők focia, és ennek alapján csinált az Oli egy tulajdonképpen a társadalat velejéről szóló izgalmas focis előadást mondhatjuk így, mert focisztunk benne, miközben a színjátszásról beszéltünk. És akkor elmentem egy meghallgatásra, és akkor azt mondta a művészeti vezető, az alapító művészeti vezető, Cene Zoltán, hogy Gyere. Igazából ennyi történt, amikor én ehhez csatlakoztam, és nagyon sok új srác volt akkor ebbe. Tehát akkor volt egy ilyen nagy nyitás a társulatban, hogy legyen még több új egyetemist arc benne. Szóval egy én így kerültem is bele. Is. Igen, és így kerültem bele.
0: Mi volt a szereped ebben a darabban?
1: Ebben a darabban én kövesit játszottam a tartalékot, ha emlékeztek a filmre, nem tudom, hogy mennyire nézitek mostában, biztos vannak ilyen csatornák, ahol lehet nézegetni régi filmeket is. Ott például a kernandást játszott ezt a szerepet. Én nem láttam a filmet, emlékeztem rá, hogy valahol ez hogy létezik, és hogy a névre is, hogy kedel mosodásról szól, akit egyébként a Garas formált meg, és ez egy ilyen szatirikus film, ezt én tudtam. Tudom, hogy levetített az úri, nem néztem velük. Szóval mire én belecsöppentem ebben az egészbe. ez így eléggé arcon vágott, hogy mi ez a, ez a tartalék, mert hogy nem kicsi szerep ilyen hogy mondják, a tartalékos a tartalékos, tulajdonképpen a foci csapaton mindig van egy tartalékos, ő mindig bele szeretne kerülni a sűrűjébe, bele szeretne kerülni a csapatba, de soha nem kap igazán lehetőséget. Arra jó, hogy, ő föl, hogy mondják, hogy felajazza a közönséget arra, hogy mind szurkoljanak a foci csapatnak, a SC-nek, de hát igazából se kerül bele. Erről szólt az én szerepem, és akkor ez egy nagyon izgalmas lehetőségnek tűnt. Mert hát annyira jó sikerült, hogy aztán én ebbe nem maradtam ebbe a. Már nem csak a kövesi tartalék, inkább sokáig emlegették ezt a szerepet, de hogy ebből a így debütáltam ezzel a droggal, a sok-sok másik sráccal, akik ugyan kisebb szerepeket játszottak, mondhatnánk, hogy kisebb szerepeket, de ott egy, 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 egy foci csapatban tulajdonképpen mindenki egyenlő, és ehhez képest szerintem egy olyan előadás született, hogy ha ezt mi nem együtt csináljuk, tehát az, hogy kövesi tartalék most négyszer-ötször beszólt, meg hatszor, ez is biztos jelentősége volt ebből a szempontból, de inkább az a lényegesebb, hogy megtudtunk. Maradni. Az akkori csapatból elég sokan maradtunk benne a sesz tehát nem mentünk szana szét.
0: Ott tartottunk az előbb Norvival, hogy belépett a szegedi Egyetemi Színházba 2006-ban, és ott egy tartalékos szerepet játszottál tulajdonképpen egy ilyen focis darabban. A kérdésem az, hogy mennyire tudtál azonosulni ezzel a szereppel, annak mentén, hogy ráadásul először csináltál ilyet.
1: Ez egy balfék, ez a, ez a kövesi. Tulajdonképpen az a nagy tragédiája, hogy ő nagyon szeretne focizni, de nem nagyon tud.
0: Ja, hogy ő abszolút nem, nem tud. Nem igazán, ezzel. nem igazán.
1: Ha. Ott elvonott el mindig ott a háttérbe, ugyanakkor mindig lelkesíti a csapatot is, meg a közönséget is, meg egyébként néha napja oda megy a főnököz, a minori kedvéhez, és azt mondja, hogy én, nem, én mindig itt voltam, itt leszek, és itt is vagyok ebbe a egész foci csapatba. Tehát kicsit olyan, az kicsit ilyen, olyan
0: bárgyú kedves lelkész. Bárgyú
1: kedves, és tulajdonképpen mindig jó Akar. Igen. Uh-huh. És ez mindig, mindig azt kapja, hogy ő nem fociszhat, mert most mindig ki van a csapat. Ő nem... okay. Tehát egy ilyen vicces, szatolikus. Akkor végül
0: is egy, egyfajta szimpátiát azért kelt a nézőben nem.
1: Kelt szerintem, igen, szerintem szerették, ezt meg sokat nevettünk, miközben uh-huh. csináltuk is ezt a darabot. Hát nyilván ugye ennek volt egy alcíme is, hogy színházi önéletrajz és végrendelet, uh-huh. és az azért fontos ebből megjegyezni, mert ugye a film maga, ez a régi idők és szatira, ami mit csináltunk belőle a kellett csapat, az egy csapatjátékos ságról szól, de leginkább igazából arról, hogy milyen színházat csinálni, milyen, amikor vagy van pénz, vagy nincs pénz, színpadot létrehozni, játékteret létrehozni, színészekkel bánni, foglalkozni. Tehát kicsit az akkori SESZ és az amatőr színjátszás, ha az amatőrséget úgy értjük most, hogy ilyen minél inkább komolyabb profi körülményeket próbáltunk biztosítani saját magunkból, saját magunknak, az egyetem segítségével is, És ugye az amatőr, ez mindig ilyen pejoratív felhanggal van, de valójában ez egy nagyon komoly, izgalmas munka volt. Tehát az, hogy mi nekünk nem mindig volt megfelelő világisításunk, mondjuk mint a profiknál, a profi terembe, attól függetlenül megpróbáltuk megoldani ezt a lehetőségeink szerint minden segítséggel együtt. Na szóval valójában ez egy ilyen színházi közegről szólt, és a Zolinak a kiállása, és a elképzelés arról, hogy milyen egyetemi színháztást, egyetemi színházat csinálni. Tehát kibeszélős volt ez az előadás. Én úgy gondolom. És, tehát maga ez a szerep, hogy ő ilyen, ez a kis csávó, ez a kövesi. szerintem ilyen színfolt, de a többiek is ugyanilyen voltak, mindenki
0: említetted, hogy az egyetem segítette a munkátokat. Most milyen az együttműködés az intézménnyel?
1: Most is nagyon jó az együttműködés az intézménnyel. Ugye mindenben ilyen marketing tevékenységben is próbálnak segíteni. Mindenben, amiben csak tudnak. Meg amilyen típusú Hát inkább úgy mondanám, hogy a szervezést azt, azt ugye mi magunknak csináljuk, de például azért nagyon nagy szó, hogy évek óta az őszi kultúrás fesztivál program évben mindig benne vannak a programjaink. Ugye ott a kultúrás udával nekünk jó a viszonyunk, segítenek. Úgyhogy igazából ez egy ilyen izgalmas viszony, meg hát ugye abban is tudnak tak segíteni máskor is, hogyha el, el szeretnénk jutni fesztiválokra is, mert hogy van Dajtunk kívül még három egyetemi színhez az országban, a Debreceni, a Pécsi, és mi a harmadikak, akik így életben maradtunk a COVID után, és hogy eljussunk fesztiválokra, szükség van némi anyagi támogatás, és ez nyilván, mivel hogy van egyesületünk is pályázó útján is megoldjuk, meg az egyetem is segít nekünk. Tehát tulajdonképpen ez együttműködés így. A marketingtől kezdve egészen addig a pici pénzügyi vagy nagy pénzügyi segítség attól függ, hogy mikor akkor hogyan van. Szóval igazából a helyzet az, hogy próbáljuk egymást segíteni. Meg őknek kell is.
0: Arra van-e valami statisztika, nyilván nem kívánok író statisztikát, de hogy meg tudod-e mondani, hogy mely, melyek azok a szakok, melyek azok a karok, amikről jellemzően érkeznek hozzátok az színész jelöltek?
1: Azért érdekes kérdés ez, mert ebből már mindenféle tapasztalatom van. Olyan is van, aki azt hitt, hogy én majd kreditre fölveszi ezt az órát, így hívta, színjátszás óra, nem, ja nem. nem. szerint szóval, színjátszás óra, vagy színjátszó kör, vagy nem tudom, minek szoktuk ezt nevezni, de ezt mondanám, hogy ez nem színjátszó kör, mert attól túltávol van, de az csak azért hangsúlyozom, mert hogy mi próbáltuk mindig is komolyan venni azt a szituációt, hogy mi mégiscsak egy egyetemi színjátszás, szeretnénk képviselni, amiben vannak bizonyos szabályok, például a próba folyamatra vonatkozólag, hogy ezt egy előadást nem lehet megcsinálni, nem tudom, sem két hét alatt, sem 20 perc alatt, és nem lehet egy próbát 20 perc alatt lecsapni. Hanem Tehát nem lehet... lehet
0: kampányszerűen. Nem, lehet, nem lehet
1: így, hogy azt mondani, hogy ahogy akkor én belevágok, belkapok ebbe, aztán majd a következő félében már nem kapok bele, szóval szerintem, mert azt nem mondom, hogy egész életre szól, de az lehetséges, hogy mondjuk egy évet meghatároz az ember életéből, mert hogy ha kiszámoljuk, akkor mi egy hát három három hónapos folyamat biztos meglőz bármiféle bemutatót, legalább, az a minimum. És ugyanakkor van, fölpróbálhatunk, és utána ezt a játszóhelyünkön, a Szegedi Pince színházban nézők előtt elő kell adni, és imégyen nem színjátszókör, mert a színjátszókör az, hogyha karácsonykor csinálsz egy darabot, és akkor hello, és megtapsolja apuka, anyuka, ott megtapsolják a társai, és akkor tök jó. De ez nem, ez nem az. Tehát a válaszom az, hogy vannak jogászok, Vannak matematikusok, van, aki nagyon régóta velünk van tanárként, ugyan tanít az egyetemen is, de ő is velünk játszik, van olyan is, aki azon a jogász nem említettem, van jogikarról is, szóval mindenféle. Én nem mondanám azt, hogy.
0: Nem lehet átlagot volna. Nem akkor. lehet
1: átlagot volna. Uh-huh. Nyilván a bölcsészkarról többen érdeklőnek, vagy aki inkább így mondanám, hogy a gimibe, valamikor találkozott ezzel a uh-huh. színjátszással. Úgy értem, hogy színházzuk körre járt, vagy, vagy sokan vannak olyanok, akik fölvételiztek például a színműre, és nem vették föl egyelőre őket, de hogy ők hozzánk jönnek, hogy szeretnék megtapasztalni ezt az egész világot, hogy, hogy milyen ez. Úgyhogy itt mindenféle izgalmas alakkal lehet találkozni nálunk, hogy így mondjam.
0: Nekem volt egy tapasztalatom veletek. Aránylag régen még a Covid előtt uh-huh. voltam egy előadásoton pont az őszi kulturális fesztivál keretében. Megmondom őszintén, hogy már nem emlékszek a darabnak a címére, de a hangulatra, ami ott volt arra, igen. Valami fantasztikus volt, lehengerlő volt. Azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy nem erre számítottam, én annál sokkal többet kaptam, mint amire számítottam. No de Norbi, miből áll a színház munkája, hogyan épül fel egy évad általában? Lehet-e bármiféle sémát erre ráhúzni?
1: A séma úgy létezik, hogy megvan az a metódus nálunk, vagy az a kívánalom, vagy az a mondjuk így, hogy célkitűzés, ez a legjobb szó rá, hogy magyar, szerzőktől választunk darabot általánosságban. Eleddig nem sokszor értünk el ettől, de volt ilyen is, amikor egyszer bergman játszottunk, játszunk, mert minden játszottunk egy előadást, volt egy interjú vámpírral nevű táncjátékunk is, ilyet is csináltunk, hogy csak táncban, baletban játszottuk el a darabot, ennek volt dramaturgiája, de maga az egész est egy tánc volt, és euh, talán még volt egy Lebovigy darabunk is, igen, az, az ezredik éjszaka, ő egy szerbe származású Író. Hát ez volt ez a három, ami nem magyar ami volt. Nem magyar. Ami nem magyar volt, a többiek mind magyar és kortásnak kell lennie. Most a kortásra is nem a figyelmet mindenkinek, hogy mi a kortás, nyilván az, ami, ami foglalkoztat, mondjuk így. Tehát játszottunk mi Örkénytől kezdve Márton Lászlónát Müller Pétert is Müller Miller-Péter. Péternek van, van a, a, a Számánszeret igazság című darabja, uh-huh. amit mi csináltuk. Azóta az én első ilyen nagy vállalásom, amit a, itt az egyetemi szijáról csináltuk, ezt nagyon sokáig játszottuk, legalább 30 De azt jelenti, hogy majdnem két év uh-huh. el, vagy két év biztosan fölölre. Ekkora
0: sikere volt, hogy Ekkora kellett sikere kellett, volt, igen igen, igen
1: Így van. Így van. Volt még ilyen, meg van még ilyen. Például a Kárpáti a félek című darabját is játszottuk, ami a, tulajdonképpen az átváltozáson alapul, ez nem is olyan régen volt, azt is elég sokat csináltuk. Mennyire van
0: köze a kafkai
1: doboghoz? Sok, 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 sok. sok um, Érdekesen próbálja megfogalmazni, mert ő ott a, mi is úgy csináltuk meg, ahogy az eredeti gondolat is, hogy a közönség változik átféregge. Ezt most úgy ért, hogy a lábok, a kezek és a fejek azok előbb-utóbb, a, mivel hogy a kakasülőn a, a Gregor, ezért a kivetülése vagy a megtestesülése, egy kicsit a többiek is. Úgyhogy ben voltak vonva nézők és Nem azt mondom, hogy kellett bármit csinálniuk, hanem csak megvettek szólítva, hogy karok, lábak kezek, izerlábak és hasonlók. Szóval, hogy elég sok minet. Oké, doppint a Darabját a Démon gyermekeit is játszottuk, az is elég nagy sikerrel. Tehát a lényeg az, hogy magyar szerző legyen, és hogy valaki ezt kiválasztja, az a művészeti vezető dolga, vagy is eddig ez volt, hogy általában én választottam. Jártam a könyvtárba, és akkor nézegettem. Vagy voltak ilyen, vannak ilyen oldalak, ahol rá lehet nézni bizonyos ilyen drámákra, hogy mik azok a kortárs drámák, csomó ilyen van, ilyen színházi oldalak, és akkor el lehet tölteni, meg lehet nézni, és akkor el lehet gondolkodni azon, hogy akkor az, az-, az- a jó választás Nyilván az is igaz, hogy mi kis csoportosulásokban dolgozunk, ezt most úgy képzeljük, hogy ezek ilyen projektmunkák, ugyanis 25-en vagyunk nagyjából általában 25-en vagyunk, és nem szoktam kivételt tenni, tehát az ifjú harcosokkal, a régi öreg motorosokkal szoktak együtt játszani, viszont ugye nyilván, ha van egy téma, akkor én nem tudok 25 embert egyszerre a színpadon mozgatni, ez képtelenség, ezért vannak ezek a projektmunkák, úgyhogy egy évadban körülbelül mondjuk három típusú, vagy három előadásunk adásunkon nevezzük így.
0: És akkor mindenkinek jut szerep valamelyikben?
1: Valahogyan mindenkinek hm. jut valamilyen szerep, valamilyen típusú szerep, de hát nem az az első szempont, hogy mindenkinek jusson, hanem az, hogy mi érdekel bennünket. Úgyhogy az alapmetódus az az, hogy kiválasztom, aztán megpróbálom ezt a társatnak eladagolni, hogy miért ez a fontos, vagy miért foglalkoztat az engem. Mert anélkül nyilván, ha nem akarunk elmegsérelni semmit, vagy nincs mondani valunk, akkor kárműsoratűzni bármit is. Általában azt szokták mondani, hogy wow, ez milyen jó ötlet. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan valósítod meg, már ha én rendezem. És akkor tulajdonképpen elkezdik az a próba folyamat, ami mindenhol ugyanaz és mi is próbáljuk azt a sémát követni, ami a nagy könyve meg van írva, mert hogy ez egy ilyen bevált dolog, vagyis hogy van egy elemző próba, vagy egy olvasó próba, amikor először olvasjuk a darabot, van egy elemzés, annak ez viszonylag hosszabb idő, aztán elkezdjük ezt fölrakni a színpadra, tehát ez egy ilyen térképészet van tulajdonképpen, csúnyálmonra lerendelkezzük az előadást, az el, a rendező megmondja, hogy ki hova menjen, és miért csináljon, és miért jó ez, megismerjük a díszletet, Benne a kellékeinket összeszedjük, lehet, hogy magunktól is lehet, hogy veszünk kelléket az imént említett forrásokból, pályázatokból, ahogyan fér, meg amit kitalálok, meg ahogy kitaláljuk közösen, megalkotjuk, és akkor utána van egy hosszabb évődés, mondjuk így, amikor tudik el a szöveget, meg kell felelni, hogy a fény és a hang hogyan legyen egymásban, és a legvégén pedig van egy fő próba, amikor kiderül, hogy... Mit teszik a maci, és akkor erre szoktunk hívni nézőket, akik megnézik jobb esetben, mármint a fő és akkor tudunk rögtön egy ilyen visszacsatorást, hogy mi a vélemény, azon még lehet javítani, de utána legalább kétszer egymás után eljátszuk, és akkor minden hónapban játszunk egyet egy produkcióból. Így néz ki.
0: Amikor a szerepeket osszátok, akkor milyen kritériumoknak kell megfelelnie nyilván a színésznek is, meg a szerepnek is, hogy hogyan kapcsolódik össze a kettő?
1: A könnyebbség az benne, hogy uh, nyilván én ismerem őket, régóta dolgozom velük, és uh, sokszor próbálok olyan feladatot adni, ami, még, ami tehát például a régieknek egy valami újdonság. Volt ebben, amikor már beletört az ember bicskája, mert attól, hogy én azt gondolok egy színészről, hogy ő ezt el tudja játszani, vagy hogy nem is így értem, hogy el tudja játszani, hanem hogy ő... Testhez álló neki? vagy legalábbis az én fejemben úgy van, hogy ez tök ráillik. Uh-huh. És aztán volt már olyan kiderült, hogy, 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 hogy de nem, és nem is azért, mert nem tudta volna megcsinálni, meg tudta volna, csak ő még nem ott tartott, hogy ezt magában. Ugyanis ez egy ilyen érdekes idegrendszeri játék, tehát a szín, ha mondják, a színjátszást nem lehet kivonni belőle, nem lehet saját magadat kivonni ebből a helyzetből, el kell járni próbára, tudni kell szöveget, és az hagyni, hogy tudni kell szöveget, mert akkor csak versmondása, csak tudjuk, hanem hogy szívét, lelkét az ember beladja. Vannak ilyen nagy módszerek, hogy Stanislav Szkina, mindenki lehet, lehet sorolni, meg tréningezni, lehet improvizációs játékokat játszani, szóval, hogy az ember megismeri a társait, hogy, és látja, hogy miket játszott eddig, és ahhoz képest kap valami új feladatot, ami, ami reményeim szerint beteljesíti őt színészileg vagy úgy érzi, hogy ez most egy tök olyan feladat, amit én lehet, hogy nem tudok megoldani, de lehet, hogy megfogom, és és valószínűleg a végén megfogja, és általában ez szokott beválni, hogy mindenki megoldja a rábízott izgalmas az Nyilván stimulálni kell őket, hogy 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 érdekes legyen az az új karakter, amit eljátszik.
0: Személyes vizekre elveznék, Norbi. Neked mit jelent az, hogy ilyesmivel foglalkozhatsz?
1: Nekem olyasmit, ami kitejesíti azt a vágyat, hogy mégiscsak nem nagyon tudok megmaradni a fenekemen, anélkül, ne csinálnék valamit. Ami ilyesmi. És ez ugye Azért érdekes, mert valójában a gimi alatt például teljesen kikerült engem ez a színjátszás, nem igazán. Amikor a öthalmi színjátszókört csináltam például, az egy, mindig az úti hogy csináltunk egy darabot, de ma akkor is érdekelt, hogy hogyan De miért kezdtél össze. bele? Mert már maga a színészet az érdekel, hogy hogyan, tehát én sokat ámultam, bámultam a kedvenc filmjeimnek a, én, mit tudom én. most mondok egy nevet. A Marlon Brandot imádom, hogy ő játszik, meg amit hallottam róla, hogy ő sajátított el ezt a színházásnak nevezette. De most színházásnak hívjuk, de hát valójában színházművészetről van itt szó. Tehát, hogy azt hogy a legmagasabb bak között van a Marlon de ugyanígy a Johnny Deppet is szerettem. Tehát lehetne itt fölsorolni, kik azok, akik, akik ilyen inspiratív dolgokat okoztak bennem. De, hogy önmagában az mindig érdekelt, hogy mondjuk milyen érzés valaki úgy megformálni, hogy, hogy ez érvényes legyen, vagy izgalmas legyen, vagy el lehessen mesélni vele valamit, amit magadról is szólsz, de ugyanakkor természetesen mégiscsak az a feladat, hogy valahogy magad boldal legyél egy másik karakter, egy másik ember, egy másik világban, egy másik helyzetben. És ez, a, ez, a, ez az évődés, a, amit magammal folytatok közben, legalábbis amikor még színész voltam, úgy, úgy értem, hogy amikor többet játszottam a és nem volt a művészeti vezető, akkor ez nagyon izgatott, hogy ezt uh, hogyan lehet megfejteni.
0: Most a művészeti vezetőség mellett nem fér bele a színészkedés? Nem
1: nagyon, megmondom miért, mert én mondjuk az a típusú ember vagyok, aki nem nagyon szereti azt, hogy uh, ha benne van a sűrűjében, most az előadás próba folyamatáról beszélek például, de ugyanez volt már előadáson is számtalan, hogy szóval, hogyha véletlenül olyan volt, hogy be kell ugorjak, mondok egy példát, Beugrik az ember egy olyan szerepbe, amikor valaki beteg, lebetegszik, de nincs már idő arra, hogy, hogy új embert tanítsunk be, vagy új ember legyen. De ez mondjuk csak egy-két nap eltérés van. Tehát már nincs idő ezt renoválni. Sokkal azt mondom, hogy például elmúlt időszakban volt ilyen, hogy akkor egy kicsi szerepbe akkor én beugrok. Mert hát a rendező ismeri legjobban azt, amit betett az asztalra, tehát valószínűleg tudja a szöveget, frázs tudja, de hogy tudja. Tehát ott el kell kezdeni tanulni. És valójában akkor is azt vettem észre magamon, hogy azon gondolkodok, hogy most jól állok itt. Biztos, hogy emlékszem, hogy én ide kell, gyájak mert így rendeztem be. Jól állnak a világítás, mit szól a közönség hozzá. Tehát nem tudod kontrollálni, nem, nem tudom magam a kontrollok közé szorítani. Nyilván biztos nem tudom, olyan arcot váguk, ami azt mutatja, hogy az a szerep, amit csinálok, az rendben van, de hogy nekem hiányzik az, hogy valakit beledumáljon. Hogy álljál ide, álljál oda, ott az jó. Tehát, hogyha mondjuk egy próba részt vennék, nekem szükségem van a rendezőre, aki egy külső szem, aki elmondja, hogy oké, okay, hogy rutinból vagy akár, hogy ezt megcsinálod, de hogy, de, hogy inspiráljon, hogy mondjon, hogy balra állj, jobbra állj, álljál fejen, próbáld meg így, próbáld meg úgy, nem jó. nem, Tehát, hogy ha nekem ez nincs meg, akkor, akkor elkezdem magamat gyötrően elemezni oda-bent, és akkor azt veszik észre többiek is, hogy ez a csávó még semmit nem mondott arról, hogy, hogy mi hová de ő el van foglalva magával, még nem találja helyét, és akkor megy a bizonytalanság. Tehát én szok, sokkal jobban szeretem, hogyha ha a művészeti vezetőnek az az eredeti feladat, hogy kiválasztja a darabot. Elméletileg nem kéne rendeznie. Uh-huh. De hát úgy mostanában az volt a helyzet, hogy én rendeztem is. Nem függ össze a kettő, de ez így történt, már sok éve óta így van. De emiatt ugye, szerintem a színészetet ezt így egy kicsit kell hanyagulni, az éményt említett okok miatt.
0: Valaha tervezett, hogy visszamész a színpadra, úgy mondhatjuk úgy, hogy teljes állásban így uh-huh. ezen belül.
1: Voltak ilyen alkalmak, amikor dolgoztam másik társulattal, tehát például a projektet, szerintem projektet mindenki ismer itt Ő Ővelük az elődjével legalábbis, ahogy, ahogy így hívták, akkor is Bánköim Móla volt a vezetője, a Szegeri Fókuszműhelyet csináltunk ilyen előadásokat, ahol én színészként, és ez tök jó volt. Mert mindenki megmondta, megmondta, megmondta.
0: csinálnak Igen, igen most már is
1: fantasztikusak, és megmondják, hogy már mennyire hol csinál, mit csinálja. Nyilván persze egy ilyen inspiratív helyzet volt ott is, magamból kell kiindulni, sőt, 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 hát hogy visszamegyek-e vala ha valaki rendez valamit, Mondjuk például most lett volna ilyen alkalom, hogy Néki Tamás rendezett itt most nálunk, ő egy színész nálunk. Tamás sok darabba játszott már, például ebben az imént említett Démon gyermekeiben, is ő volt az anyuka, aki itt, tehát férfiként anyukát játszott, a volt, amit csinált. Na, és akkor ő most elhatározta, hogy megcsinálja a szakonyi Káról darabját, az adási bárt. Volt úgy, hogy benne leszek, de aztán nem lettem benne. Uh, viszont... Um, inspiratív érzésnek tartom, hogyha, hogyha benne láttam, volna, de most így alakult. Tehát egyszer csak majd visszamegyek, nem tudom. Ha valaki rendezni, akkor jöjjön hozzánk.
0: Mekkora egyébként a fluktuáció?
1: Az a helyzet, hogy olyan értelemben nem nagy, hogy a régi arcokkal, akik nagyon régen velem vannak, ott maradtak egyetemistaként. Ez nagyjából egyébként a kellett csapat bázisa szinte. Tehát amikor én 2010-ben átvettem a társadalmat, és akkor kitaláltam, hogy egy évvel később, 11-ben játszottuk el, azt hiszem akkor volt a számem, szereti igazságszolgált. Szóval azokból válogattam, akiket ismertem az akkori társaságból, akik nagyjából és rövidre megegyeztek a, a 2010-ben működőekkel. Tehát, ha így nézzük, akkor nincs nagy, és máig is ez van, hogy talán két-három évente eddig ez volt a jelenség, hogy van egy ilyen pici cserélődés, négyet ember bejön. Most a legutóbbi alkalommal, ami a múlt évad volt, vagyis a huszadik, ott úgy gondoltam, hogy kinyitom ezt a hatalmas nagy ollót, és akkor jöjjön, aki szeretne. Nyilván van egy ilyen és most rengeteg egyetemistával ismerkedtem meg, meg színház tanuló, tehát az egyetemen tanuló színházat, színészetet, színház elméletet, tanuló fiatalal, úgyhogy ők tök inspiratívan hatnak az emberre, mert ők még ők is lelkesek, úgy, hogy a régek is lelkesek, csak ők a régiek másképp lelkesek. Szóval hogy a fluktuációk kérdés az az, hogy igazából nem sokan, de most van egy ilyen nagy ló, ami így kinyílt, és most elég sok új, új arc van. Új színész.
0: Mit gondolsz, Norbi, milyen helyet foglal el a SESZ a szegedi kulturális életben? Hogyan látod? Említettük ugye az őszi kulturális fesztivált például.
1: Igen. Az a helyzet, hogy ez több szempontból is megvizsgálandó, Az biztos, hogy mi nagyon szeretünk ott játszani, ahol vagyunk, a Szegedi Pince Sziházra játszóhelyünk. Évek óta ők biztosítanak helyszínt nekünk arra, hogy egyáltalán előadásokat tudjunk csinálni. Voltunk máshol is természetesen az elmúlt években, de ez egy ilyen bázis, amitől igazából nem szakadtunk el. És ez azért is fontos, mert nyilván így azért megismerhető az Egyetemi Színház, és egy olyan helyen, amiben sokan járnak nem csak egyetemisták, hanem mindenféle itt Szeged. Tehát szerintem Szegedvárosa ismeri ezt a nevet, hogy Szegedi Egyetemi Színház. És a helyen meg ugye az, hogy vannak ilyen elvárások is, amiknek viszont érdekes, és néha nehéz megfelelni. Mert hogyha az imént említett, híres helyzetből a, a beszélünk, vagy adódó problémákat soroljuk, nevezzük problémának, de végül is ez egy ilyen marginális kérdés sok szempontból, sok szempontból meg nem, mert hogyha Szegedi Egyetemi Színháznak hívnak bennünket, akkor ugye a név kötelez, tehát van egy ilyen tisztelet bennünk, hogy a színház szeretete és a színház szeretete miatt választottuk ezt a nevet, de azért is, mert Szegedi Egyetemi Színpad nevű elődünk is van Pálisti híres színháza, Egyébként pedig a Horvát Ismánféle Szent Albert ártal támogatott színház is, az, 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 amit emlékeztem, ez a Szeiszt nevű 40-41-ben működő színház fele is van kapcsolatunk, vagy legalábbis hagyományból, az is fontos. És akkor még akkor nem említettük azt, ami a 80 es években történt. És mindig ide nyúlunk vissza, és ez egy kicsit érdekes helyzet, hogy a, mindig a múltat sokkal fontosabb tart, tartjuk a jelennél, miközben arról beszélünk, hogy a színháza pillanat művészete. Tehát mi már sajnos azt nem láthatjuk azokat az előadásokat, amiket például a Pál István csináltak, és sajnos nincs köztünk a páristván. pedig nagyon jó lenne, mert rengeteget beszélgetnénk, biztos. Viszont azért a tavalyi évadban volt nekünk egy fesztiválunk, amit már hatodik alkalommal csináltunk meg a Szegedi Egyetemi Színházi találkozó. És ugye ott uh, most az volt a nagy izgalom, hogy a Árkosi Árpád, akit vezette ezt a szegény egyetemi színpadot uh, Pálisti után, és rajta kívül még ott voltak nagyon-nagyon sokan a régi társulatból, megemlékeztek erre a bizonyos 1973-ban előadott Petőfi rockról, amit a Vágilaci Laci a zenéjét, és Pálisti akkor uh, tulajdonképpen egy nagyon érdekes, izgalmas előadást tudott csinálni, zenés előadásról beszélünk, egy gitáron játszott a Vági Laci, és az Árkosi RP-k színészként benne voltak ebben, szóval egyetemisták, fiatalok voltak, és nekünk van egy fölvételünk erről, és nem, tehát a hangulatát ismerjük, meg a vágyokat ismerjük, hogy, hogy, hogy milyen volt, vagy milyen lehetett ez, de oda visszanyúlni nem tudunk. Ma már ugye más világ van, akkor a kommunizmus, illetve a szocializmus rányomta a bélyegét a fiatalság minden lépésére. Ma pedig az nyomja rá a fiatalságra, és mondjuk a Szegédi Egyetemi Színházra is a bélyeget, most így ilyen, vagy a plecsnit, hogy egyrészt feleljünk meg annak, ami régen történt, legyünk ugyanolyan jók, izgalmasak, fényesek, fantasztikusak, aminek meg is próbálunk magunk szerint is felállni Ugyanakkor pedig van egy olyan helyzet, hogy, mint tudjuk, rengeteg minden ingeréri a fiatalokat. És ma már, pont hogy a színháza pillanatban gyökerezzik, minden előadásunk ...nak követnie kell ezeket a, azokat a helyzeteket, hogy még csak egyetemistáknak játszunk, és az ő világuknak is meg kell felelni, magamnak is meg kell felelni, mi, mármint hogy én mit szeretnék elmondani a világról, mindennek meg kell felelnünk, és még arról nem is beszéltem, hogy akkor mi szólunk a zenei világról. Tehát ebben az iszonyú dömpingben, ami van, ebben. Az egyetemi színjátszást megkeresni, hogy ennek hol a helye, ez egy igazi vagány feladat. Szegeden szerintem megvan a helye. Nem csak a falakról beszélek, hanem szerintem arról is, hogy mi a hagyomány, és hogy most egyáltalán, hogy 20 éves tudott lenni a szesz a mai formájában, 2003-tól idáig tart, és még reméljük sokáig fog tartani. Ez szerintem nagyon nagy szó, és ez nagyon izgalmas a város számára is.
0: Volt olyan színészetek, aki végül... Akár máshova ment el, és aztán befutott színészé vált?
1: Voltak olyanok, akik egyrészt, ugye, akik alapították, például a Szegély Nemzeti Színházban játszanak most, vannak olyanok, akiket felvettek már a színészébe. Mármint szín... a 2003-as a alapításnál? A 2003-as színünken. alapításnál így van, aztán vannak olyanok, akiket felvettek a színműre azóta, tehát sikerült, így mond. Az már egy siker, hogy felveszik a színműre, és nem is egy ilyen emberről tudok, és van egyébként kapcsolatunk, a profikkal szerintem senki nem úgy jön oda előadást nézni, hogy jaj, majd is eszéztek. itt valami ilyen fura fognak csinálni, ilyen kis amatőr valamit, hanem, de még ha is gondolják, akkor is van beszélgetés utána, szoktak gratulálni, mi szoktunk kérdezni, ha ilyen lehetőségünk van, hogy látjuk, hogy valaki eljön mondjuk a nemzetiből, de nyilván nekik is sok dolguk van, tehát nem mindig ez van, de hogy mm, szerintem, ha így nézik a befutást, az a legjobb befutás, hogyha tőlünk valaki Szín, szín is szín is, úr is lesz. Annál nagyobb izgalom nem kell, mert mégis akkor kapott valamit. És hogy aztán én szorkolok nekik, hogy bármilyen filmben láthassuk őket, de szerintem a fiatal színészek most sokkal kevésbé vannak képernyőn, mint mondjuk régen, a 60-as években. Ez is egy másik történet.
0: Egészen sok mindent boncolgattunk Onnantól kezdve, hogy hogyan alakult meg a Szegedi Egyetemi Színház, de eljutottunk odáig is, hogy időnként még a Nemzeti Színházból is van olyan, aki elmegy és megnézi az előadásukat.
1: Reményeink szerint igen.
0: Ebben bízunk. Milyen kompetenciákkal kell szerinted rendelkezni egy amatőr színésznek? Nyúljunk vissza egészen idáig most.
1: Olyan ambíciókkal jönnek, akikkel én találkozom, hogy Két fajta van, mondjuk így. Az egyik a fajta, aki azban hisz, hogy ha megjönnek a fények, és világos lesz a színpadon, és föl tud állni négy darab deszkára, ami egyébként végül is így van, hogy akkor már lehet színházat csinálni. De ha feláll erre a négy deszkára, vagy erre az ötre, akkor ez már elég. Szerintem ez nyilván nem elég. Ezért én azt szoktam csinálni például, amikor ilyen fölvételi valami van nevezzük castingnak, ilyen csúnya szóval, hogy megkérdezem, hogy mi szeretne a színjátszástól, vagy hát az miért akar színházzal foglalkozni, mi a célja. És akkor ilyenkor szokott az kiderülni, hogy hogy mondjuk fölvételizni szeretne, de hogy ő komolyabban érdekli is ez. Mármint az a része, hogy, hogy milyen megformálni egy alakot, milyen érzéseket kelthet ez másokba, és hogy mondjuk valamikor majd ő színész szeretne lenni, vagy egyszerűen csak értelmesen szeretné eltölteni az idejét az egyetemen, és hogy imádja a színház világát, mert ő kívülről nézi, de hogy benne is szeretne lenni? Vagy volna olyan is, aki régen foglalkozott ezzel másik társadalmából, például van ilyen, aki úgy értem, hogy nem is Szegedről, hanem másik városba, és akkor eljött ide Szegedre tanulni, és akkor úgy dönt, hogy én folytatni akarja ezeket. Szóval őket nagyon szeretem, viszont azok, akik szerintem csak arra válnak, hogy ez most ilyen fényes, hangos, buri lesz, és majd eléneklem a következő, nem tudom, melyik darabból, nem tudom mit. Ahhoz egyrészt énekelni kell tudni, az már egy biztos dolog. A másik meg, hogy, hogy anélkül, hogy erre készülne. Az nem fog menni. Tehát, hogy a szín nem csak a világosításból áll, meg nem csak a Disney filmek által varázsolt világról van szó, hanem valami sokkal komolyabb melóról is. Szóval ez egy ilyen munka, amiben el lehet veszni. Meg próba folyamat van. Tehát, hogy alapvetően az a lényeg, hogy érdeklődjön ez irántam, legyen tisztában azzal, hogy mit szeretne ezzel kezdeni, tudjon egy verset elmondani, fejből legalább, vagy egy prózát is, ha akar énekelhet is, Tudjon, ami nekem nagyon fontos, hogy legyen valami improvisatív készség. Ezt kiszoktuk próbálni egy ilyen kreatív játékkal, például egy ilyen casting alkalmával, hogy ő mennyire kreatív, nem kell ilyen nagy dolgokra gondolni. De hogy ez, ez is fontos, mert az is... Egy jó érzés, amikor a partner elfelejti a szöveget. Én már voltam így, meg én is elfelejtettem, és nézek a másik, hogy most mi van, és nem mondtad azt a színpadon, hogy most mi történt, mondjam, más fogjam ide. Hanem, hogy meg kell tudni ezt oldani, mm. és általában szerintem az improvizáció, vagy a beleérző képesség, vagy az egésznek a veleje az az, hogy az ember szeretse csinálni ezt az egészet, és mondjuk egy ilyen váratlan helyzetet tudjon úgy lépni, hogy közben a közönség azt hitt. De jó volt akkor és észesebb egy emberről semmit. Mi tudjuk a hibáinkat szerintem, hogy mi az, amiben hibáztunk, vagy épp akkor melyik szöveget rontott el a színész, vagy épp hogy nem jött be a fény, ezt is tudjuk, de szóval ez egy ilyen érdeklődő, exkluzív, izgalmas képességnek kell lennie mindegyre, így tudnám valahogy összefoglalni, az az amatőr színházas beleáldozza egyébként minden egyes olyan alkalmat, amikor mondjuk nem otthon tanul, hanem eljön, este fél nyolckor szoktunk itt próbálni, tehát még az is fontos, hogy időt áldozzon rá, és akkor fél nyolctól egy ilyen tízig, fél tizenegyig szoktunk próbálni ott lent a Pince színházban, és akkor még a főpróba hétről ne is beszéljünk, hogy akkor minden nap próbálunk vele foglalkozni, tehát ő ezt neki, ezt el szoktam mondani, ezt mindezt vállalnia kell, tehát az amatőr színjátszó, az ezeket nálunk legalábbis, ezeket a skilleket kell, hogy magánviselje.
0: A felvételiztetés, vagy a casting, uh-huh. nevezzük így, az milyen szempontok alapján történik, aztán meg van-e uh-huh. benne mondjuk személyes preferencia, vagy az, tehát, hogy mennyire kell, hogy exakt legyen egy ilyen felvételiztetés.
1: Azt szokták mondani, hogy biztos van a, milyen a vörös dívány, meg a nem tudom micsoda, ahol mindenki. Elmondhatja itt egy ilyen privát szobában, hogy mit gondol, és akkor a rendező miatt jöttem ide, rendező személye miatt ez ilyen vicc szokott lenni, de ez ilyen életem, ilyen, ilyen nincsen. Tehát, hogyha arra akarsz rákérdezni, hogy, hogy igazából mik azok a, a, a dolgok, amik elvárhatók tőlük, vagy valami ilyesmi.
0: Inkább arra gondoltam, hogy a saját személyes preferenciáid, hogyha mondjuk te uh-huh. választod ki azt, uh-huh. aki, aki képbe jöhet esetleg hosszabb távon, azok mik lehetnek? Uh-huh. Vagy mindenkinek megvan a személyes varázsa, egy olyan dolog benne, ami ami, na jó, ez most megfogott, ebből lehet valamit csinálni. Lehet ilyen is?
1: A valamit csinálás, ahogy most fogalmaztunk, igen, ez egy jó helyzet, amikor azt szoktam mondani, hogy egy, egy ilyen helyzetben, amikor az ember ül valahol, és valaki vala, vele szembe van, és most meg kell neki nyilvánulnia, nyilván az alapvetően leírja azt a szituációt, hogy ez egy, ez egy bonyolult dolog, mert én nem szeretek, azért sem hívom castingnak, mert ez nem egy vizsga. Uh-huh. Inkább arról szól ez a dolog, hogy ismerjük meg egymást, meg hogy én mit gondolok róla, de, és, te gondolsz, és lehet, hogy ott fogjuk meggyőzni egymást, hogy neked mondjuk helyed van az egyetemi színhátszó helyen, mármint hogy a Szegedi Egyetemi Színházban például, hogy őszintén beszélsz a vágyairól, meg magadról, illetve azokon a verseken keresztül, mert az is igaz, hogy azt is el szoktam játszani, hogy mondd ezt a verset, oké, hogy megtanultad úgy, ahogy, de hogy dűből, félelemből, vidámságból, hogy lássam, hogy mi van akkor, hogyha kibillentjük ezt a szituációt? Tehát hogy azt akarom mondani, hogy szerintem a természetesség az, az nagyon fontos nekem, hogy természetesen valakiből akiből dől a, a színház minden egyes mozdulatából. Van, akiből meg az dől, hogy, hogy ezt még benne van, de érdemes fejleszteni. Van, meg az dől, hogy ő tökre szeretné ezt csinálni, de nem tudja, mert amint föllép a színpadra, gátlásos lesz.
0: Ő a tartalékos.
1: Ő a tartalékos, aki gátlásos lesz, nem tud szavakat formálni, és maga se tudta ezt hogy addig a pillanatig, ameddig ő fő nem jött oda, hogy ez így van. És akkor kiderül, hogy oda hát őt érdekli a színád, és akkor lehet, hogy őből lesz a világ legjobb rendező asszisztense, vagy a világ legjobb háttérmunkása. Vagy, és sokszor kiderül az, hogy ő, ő még nem tudta magáról, de őt jobban érdekli az, hogy hogyan áll össze ez az egész, a, hogyan kerítünk részletet, hogy hogyan rakom én össze a próba folyamatot, hogy miket kell beírni a szövegkönyvbe. Szóval számtalan módon kiderült. Az elmúlt években az a tapasztalat, hogy nagyon kevés embernek mondtam azt, hogy ne gyere, hanem inkább próbáld ki magad. De abban nem vagyok biztos, hogy pont színészként kellene. Mm. Lehet, hogy van egy másik irány. És ezt még lehet, hogy meg sem mondom, csak azt mondom, hogy gyere közénk, és akkor megtaláljuk a helyet.
0: Milyen élményekről tudnám mesélni, ami a színházzal kapcsolatos és valamiért emlékezetes számodra?
1: Ilyen értelemben az összes emlékezetes, tehát... Legalábbis a hosszú-hosszú próba folyamatok azok biztos. Tudom, amikor éjfélkor ülsz a Pince színházba, és még mindig nem megy az a jelenet, hogy még mindig azon agyalunk, hogy hogyan nézzen ki a világítást. Ez annyira nem látványos dolog, de bennünk eléggé látványos félelmeket okoz a másnapi <gül> vagy premier, vagy, vagy a másnapi próba kapcsán, hogy akkor ez hogyan, hogyan folytassuk. Tehát tudom, hogy ültünk például az Olival is így éjfélkor, és akkor még akkor gondolkodtunk rajta, hogy azt is már megint itt ülünk de még nincs késze, nem tudom díszlet egyik eleme, vagy még ezen agyolni kell, vagy még be kell világítani a színpadot, ezek ilyen hosszú szosszú történetek szoktak azért lenni, de ez nem annyira látványos mint az, El emlékszem, hogy voltunk a, ez a hely, már nem létezik, a Mixert Kálmán utcán játszottunk az Zero Hard Café nevű helyen, ez ma már tényleg nincsen, ez egy pince is volt ennek a helynek, ami egy vendéglátó hely volt, és mi ott játszottunk ezt szerintem 15 6 ot írtunk valahogy e környékén voltunk és akkor Ingmar Bergmannak a fafestmény című előadást adtuk elő, amiben tulajdonképpen az a lényeg, hogy a színésznek nevezett, hát a Kosztán Jóska játszotta, hogyha most hallgatja, akkor biztos fölemeli a fejét erre, tehát Kosztán József játszotta ezt a színészt, aki, tehát a darab szerinti színész volt, az a lényeg, hogy elcsalja a feleségét a hazajövő lovagnak, aki hazajön, arról szól az egész előadást tulajdonképpen ezen a hetedik pecsét című filmnek az egyik lenyomat az első lenyomata, mert a Bergman egyetemistáknak írta anno annak idején, és mi ezt csináltuk meg, fizettünk is érte, jó sok jogdíjat, mindegy, de hogy ezt az, ezt, ezt az előadást játszottuk éppen akkor, és akkor a Jóska beleendült ebbe az egészbe, és nagy veszekedős jelenet, mert a lovag betér és a színre, bejön a színre, és mondja hogy hogy elcsaltad a feleségemet, blablabla, bla, bla, és akkor igen mondja erre a, a, a Józska, hogy igen, mert színész vagyok, és mindent megtehetek, tettere. És azt hiszem, hogy azt beszéltük meg, hogy, hogy így leveti magát a padlóra. Az ilyen csempés padló volt valójában.
0: mint a lovag, vagy a színész? A,
1: a, a színészt, Aha. játszó színész. Igen, tehát a, a Józska leveti magát, és tulajdonképpen le is vetette magát, de szerintem ilyen térdelős valami volt, ha jól emlékszem, és a fejét azt odakott szintott egy kicsit a csempélyhez. De lehet, hogy ezt máskor is megtette, és azt nem is koppannak meg semmi ilyesmi, nem volt. Minden fölkelt, mondta tovább nagyon, és azt látom, hogy folyik a vér a, így lent a
0: homlokkán.
1: Integetott í- nekem a, a, mert én pont a pultba ültem, a fénypultba. Integetett a birkás tibi, hogy nézd már, nézd már, nézd már, hogy a jóskán a folyik a fejéből a vér. És az, az izgalmas, hogy az ember ilyenkor átgondolja, hogy most hívja meg mentőt, vagy nem, vagy, és akkor mondta, hogy hát kéne, csinálnod kéne valamit, de hát ameddig a Jóska nem szól, ő már egyébként 40 éve színjátszással foglalkozik, egy színházzal foglalkozik, már katonakorában is ezért csukták el, mert elment a körletből máshova játszani, mert nem, nem lehetett volna, kapott is büntetést érte. Na mindegy, ezt mesélt mesélte el, szóval, hogy az erények, hogy folyt a fejéből a és mondom, amíg nem szól, addig Menjen az
0: előadás. On.
1: Na igen, és okay. folyt a vér a fejéből, elmondta a szövegét, kiment, ezek a többiek megijedtek már, mint a tokájből. Úristen, mi van el? Semmi, 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 semmi. Igazából ott mit tudom én, nem kellett bekötni, mert csak annyi történt, hogy valami picit felszakadt a szemöldökének, és semmi más, és le is ment az előadást. Na de a nézők azt mondták utána, hogy ez milyen jó megúcsinálva, hogy még a művél is emelte a fejéből, ez van egy és hogy kibírta, és milyen ez. Hát mondom, igen, igen, valójában ez teljesen helyi. Szóval ez volt az egyik ilyen emlékezetes történetek egyike, de tudom, hogy az, az is nagyon izgalmas volt, amikor a, volt nekünk ilyen, hogy bemértünk a színházba. És a Müller Péter szemlélyszedett igazság című darabját játszottuk. Ez is jutott eszembe, mert hogy van egy olyan jelenetben, amikor felakasztja magát ez egyik szereplő. Ezt úgy oldottuk meg a pince hogy volt egy kötél, ami fő volt a platformra rögzítve, és akkor csak belerakta nyakát. Viszont a srácok ott a Nemzeti Színház színpadán, tök nagy terünk volt, mindent kértünk, és benn volt a egyik, egyik darabba egyik opera darabból, volt egy hatalmas nagy giotin. De egy ilyen jó nagy ember magasságú, sőt két ember magasságú, tehát iszonyú nagy. Senkivel nem beszélték meg sem az ottaniakkal, senkivel sem, még én velem se. Ment az előadás, elérkezett az a jelenet, és betolták ezt a giotint.
0: <gül> betolták,
1: igen. Be, feküdt nem tudom micsoda, és aztán, és aztán kitolták, és akkor azt hiszem iszonyú nagy fejmosást kaptunk, hogy hogy képzeljük mi, hogy, 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 hogy a betoljuk ezt, a, ezt az ízét Ez miért? Mert ugye nem jött be utánunk az ügyelő, hogy ez nem szabad. Mert egyébként meg nem szabadott volna, hiszen még csak az hagyja, hogy mert tök jó mutatott, de azért mégiscsak van egy magasságot, tehát ha alárakta valaki a fejét, nehogy véletlenül baleset legyen, lehetett volna, de nem mm. lett hál' Istennek. De egy barom, egy látványos volt, meg is dicsértek bennünket, hogy micsoda guillotint hoztunk. Igen, de hát ez az ilyen. Mindegy. És tudom, hogy a második alkal, amikor mentünk a táncjátékkal, akkor könnyű kért az ügyelő, hogy csak azt mondd meg, hogy mit csinálsz. <gül> Semmi olyat ne csináljatok, amit, amit nem beszéltek meg előre, az egy táncjáték volt, tehát ott nem volt diszlet, úgyhogy de így fogadtak, hogy csak mondjátok meg, mindent csináltak, csak Csak a a keretek között, hogy mit szeretnétek bevinni. Ezek jutottak eszembe egy hirtelen most, amik ilyen izgalmasok voltak.
0: Csak röviden, mert ebben a blogban már nem sok időnk maradt. Te ezeket az élményeket hogyan éled meg aztán visszagondolva?
1: Ezek ilyen nagyon jó dolgok. A megizgalmas irányba viszik azt, hogy lehet mesélni például a, a a régiek szoktak sztorizgatni az újaknak, hogy ez mi volt, meg hogy volt. Vagy a régieket dühítjük föl, nem az újakat dühítjük föl azzal, hogy a régiek storizgatnak, hogy emlékszem, amikor ez volt, meg az volt, meg mi történt, meg hogy történt. Az utazásainkról például sok mindent tudnánk mesélni, amikor a Debrecen Egyetemi Színházat utaztunk, hogy ott milyen helyszínekkel játszottunk, már, hogy milyen profi helyszínekkel játszottunk, és hogy mindenki, hogy rá volt erre, ezekre a témákra görcsölve, hogy mi történik. Ott is a Csokonai Színházban játszottunk többször is, úgyhogy az egy tök más közeg egy picit, mint amihez itt hozzászoktunk, és ezt most nem a negativitás számlájára írom, hanem arra, hogy tök más helyszínen játszani, és közben meg ugye, ott koleszbaludtunk, tehát ott mentek aztán a beszélgetések a másik egyetemi színházakkal nagyon sokat dumáltunk, nagyon sokat röhögtünk. Szóval ezeket alapvetően a közösségi élmény az ebből fakad, hogy ők is csinálnak valamit főleg, vagy amikor mi hívjuk el őket a mi fesztiválunkra, hogy ti mit csináltok, hogy csináljátok, ott, ott, hogy, ott, ott, ott kiabál a rendezvény, mert azt szokták mondani, hogy egy kicsit kiabálós vagyok, vagy néha járon az agyam, nem az ziga nem szokott annyit kiabálni, vagy, vagy ilyesmi, szóval mindenki másképp gyűjti össze tapasztalatait. Szerintem ez a közösségi élmény is fontos ugyanakkor. Tehát amire rá akarsz kérdezni, hogy attól, hogy én is jól élem meg ezeket az élményeket, bármiről legyen is szó. Szóval, Giotintól kezdve ezek tök akkor is nagyon jól nézett ki, akkor is nagyon sokat rögtünk rajta, függetlenül attól, hogy lettünk tolva. Szóval, hogy uh, a kicsit az újak vannak uh, rosszabb szituációban, mert ők, ők még nem történt ennyi minden, és akkor hallgatják a régeket, hogy jó, ezt a storyt, ezt miért mondjátok? Ezt a, meg ugye szokott az a szokás is lenni, hogy egy-egy darabban egy-egy szó szállóigévé válik, és amikor szállóigévé válik, akkor elkezdik mondani a való életbe is, próbán kívül, és akkor rá szoktak mi van? Most van, aki kimaradt valamelyik próba folyamatosan, és mondja, tök sajnálom, hogy nem voltam benne. Ennyi hogy
0: milyen díjak, kitüntetések, eredmények, azok, amiket fel tudnál sorolni az elmúlt, hát most már 20 évben, amióta, amióta a jelenlegi formájában létezik a SESZ.
1: Jó, sok van, és össze-vissza is el tudom mondani, megpróbálom kronológiai sorrendbe rakni, az biztos, hogy van egy minősítésünk, kettő is, van ezüstből is, és van bronzból is. most azért mondom így, meg a kronológiai sorrendje is az, hogy elsőnek volt aranyunk, utána lett ezüstünk, utána lett még egy aranyunk, és utána végefelek kaptunk egy bronzot. Ez a minősítés ez úgy néz ki, hogy tulajdonképpen a magyar művek szemléje, ahova mi el tudtunk menni, hát nem azt mondom, hogy túl sokszor, meg amikor megrendezik ezt, akkor el tudtunk menni, sőt, még a Covid előtt volt ez igazából rendszeres, és akkor ott osztanak ilyen minősítéseket a társadatoknak. Ez azt jelenti, hogy akik ott megnézik a sok-sok előadást, legős János például akkor az Országos Színjátékos Szövetségnek az elnöke általában ő szokta többek között még más gyűrításaival is egyáltalán véleményt formálni ezekről az előadásokról. Ő is ugye Tulajdonképpen azt kell tudni, hogy ebben a mozgalomban, amit úgy értünk, hogy valahol a Szegedi Egyetemi Színház a profi, az amatőr, és ezt értsük jól, hogy a gimnáziumi színjátszás között, is elhelyezkedik, és még a függetlenek közé is beikelődik. Tehát, hogy ezek vagy így Tehát, is egy ilyen pcgs igen, igen. És uh-huh. tehát, hogy akkoriban, főleg a COVID előtt, rengetegszer mentünk fesztiválra, és rengeteg fesztivált is tudtak szervezni. Nyilván ott akkor itt le, sok minden lestopolódott. Tehát ezek a minősítések, ezek nagyon fontosak voltak a számunkra, amikor elmentünk Pécsre is. Például, most mondok egyet, a Démon gyermekeire kapott a Nyéki Tamás, mint legjobb színész díjat. Én azt hiszem, hogy a Bánvögyi Tamásnak és a Csorgokatának is van egy legjobb szerelmes párért járó alakítás még az elejéről. És azt hiszem, hogy egyszerűen a, a, a egy három éjszakájából való ez a, ez a, ez a díj, mármint a, a darab kapcsán kapták. De ha nem, akkor a szerelmemenek tráér. Majd összeszívnak, hogy nem tudom elmondani, de egy, ebből a kettőből. Tehát az a lényeg, hogy van nekik egy ilyen szerelmes pár, legjobb alakítás díjáért járó vagy díja tulajdonképpen. Akkor kaptunk minősítést is azért az előadásért még az elején. Az ezüstöt, uh, oh, hát ezüstöt is talán valamiért kaptuk, a démon még egy aranyat. A bronzot az én a kafka kavariért kaptuk, amit mostanában. És egyébként pedig van egy ilyen zenekarunk is nekünk, ez a Négykött Sessz nevű formáció, amivel oda voltunk Magyar Kanizsán, és ott a Viadal című, tehetségkutatószerű, igen, mégis tehetségkutatónak nevezzük, ott a sok zenekar közül mi lettünk a legjobbak. Akkor ez 2019-ben be volt.
0: Egyébként a Négykött az hogyan kapcsolódik az egyetemi színházhoz?
1: Az volt a vele ki, hogy... A kultúrás iroda, tehát az egyetem részéről Tajti Gabriállal a nevét kell itt megemlíteni. Ő olyan értelemben nyomta meg a gombot, vagy a fölbújtó, hogy akartak csinálni, és csináltak, és írtak ki egy pályázatot, ami vers írásról szólt. Akrosztikonokat kellett akkor írni egyetemistáknak, saját kultfőből, csak a krosztikon legyen. És akkor ezeket a verseket idatta nekünk, és mondta, hogy Norbi, hogyha gondoljátok, csináltuk belőle valamit, mert hogy a magyar, hogy nem is a magyar, hanem mi volt? Levendula napok voltak, levendula napok az első Szegeden, Kína fűvészkertbe, és akkor ott elő lehetne adni. És akkor én csináltam egy ilyen zenés-verses műsort, zongorás fiút hívtam. És akkor akkor keletkezett az a dolog, hogy tebben megnézték ezt az előadást, és oda jött a Géci Gergő, Akivel aztán egymást találtunk, mert hogy tudunk ketten gitározni, ő szerintem jobban, mint én. Ehhez csatlakozott a Fazekas Márté, később a Radbánszki Gábor, aztán a Szélpál Gábor, aztán a Földi Bence, és akkor mind, tehát a zenekar ilyen értelemben mindig változik. most van egy stabil formáció, de az volt az elindítója, hogy valaki bedobta ezt, hogy itt vannak ezek a versek, és csináltak bele valamit. megzenésítések voltak kezdet-kezdetén, most meg már, már nem. Ők közben nem lettek már, vagy nem, vagyis mindenki elvégezte az egyetemet, tehát ez így értelemben nem kapcsolódik a zenekar már a szegény egyetemi színházhoz, de azért összefonódások vannak, mert hogyha egyik a másikat reklámozza, például mi szoktuk a közösségi oldalainkon, az például már egy nagy dolog. Tehát a magva az tulajdonképpen egyetemi színházból való, mert azok a srácok csinálták ezt az egész zenekart.
0: És a záró kérdés, nem sok időnk maradt, hogyan válhat valaki? Szerinted amatőr színészé, ha ebben a pillanatban találja ki, hogy ő már pedig ezt megpróbálja?
1: Mindenképpen úgy keresem magának egy társadalatot, lehetőleg Szegedem, a milyenket, hogy Szegedi Egyetemi Színházban szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne ilyennel foglalkozni. Mondom, még egyszer van egy ilyen castingos történet, amiben ki kell próbálnia magát, és meg kell érezni azt, hogy mi az egész, meg távlataiban is kell, hogy lássa. Tehát anélkül szerintem távlatok nélkül nem érdemes belekezdeni, mert pusztán az, de ez minden szakmában így van. tudok könyvtáros is vagyok, és a könyvtárosokra szokták azt mondani, hogy vagy amikor jelentkeznek, szokták ezt mondani. Biztos én is mondtam talán, hogy szeretem a könyveket, gyerekkoromban, is sokat olvastam. Oké, okay, de ez még nem leszek könyvtáros, mert egy csomó minden más dolog is hozzátartozik. Most, nem is azt, mondja, nem leszek könyvtáros, hanem, hogy nyilván ez indítónak jó, de mindenki elmondja magáról a színjátszásban is, hogy én gyerekkoromban, oviba színjátszottam. Ez is igaz, rám is igaz. Gimibe volt színjátszókör. Oké. Okay. De mindaz, amit mi csinálunk, hogy havonta játszunk legalább háromfajta produkciót, főpróbára kell járni, hetente egyszerre kell járni egy, egy próbára, ami legalább két és fél óra vagy három oda szánát tart, mégiscsak föl kell építeni magadba egy szerepet, mégiscsak meg kell felelni a Magadnak is, elsősorban magadnak, aztán másodszorban annak, hogy nézzük, jönnek nézni, mert a nézők is nagyon fontosak, hogy lássák, hogy minőségi munkát lássanak, és ha elviszük fesztiválra, akkor nyilván valamennyire szeretné megfelelni, megfelelni a szakmának is, hogy azt mondják, hogy igen, ez érdemes volt megcsinálni, és nem csak azért, mert a nagy ma már nagy beül és megtapsolja, az is nagyon fontos. De mi szeretnénk, hogyha a széles elvilágon mindenki tudna arról, hogy mi létezünk, és hogy szeretnék a az előadásainkat azt is szeretnénk. Szeretnénk azt is, hogy a szakmai is szeretné, egy kicsit a közönség még jobban szeretné, mint eddig, mindig, 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 mindig a jobbat szeretnénk. Szóval ez, ez egy ilyen kell, hogy legyen egy ilyen igény, egy ilyen vágy, hogy mindennek ő a várt legyen.
0: Egy egészséges exhibíció. Az biztos,
1: hogy kell hozzá. Tehát az, az, az úgy, úgy, nem érdemes eljönni, hogyha azt mondom, hogy nem merek fölmenni a színpadra. Lehet, hogy akkor fog robbanni hirtelen, és fölmerni, menni. De nyilván, aki színpadra lép, annak van egy ilyen. Minek mondja, közlési vágy? És, igen, ez
0: a rádiósoknál is alapvetően egészen turban megfigyelhető, úgyhogy igen, igen. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál ma este. Én a is köszönöm a meghívást. Kedves hallgató, neked pedig azt köszönjük, hogy mindez idáig velünk tartottál. Ahogyan mindig szoktam, úgy ma este is elmondom, jövő héten ugyanitt ugyanekkora minden tudástárházán a kapuja ismét nyitva áll, majd akkor is egy izgalmas nyilatkozóval és egy izgalmas témával érkezünk majd. Ahogyan a többi adás is, úgy majd ez is visszahallgatható lesz nem sokára a Rádió 88 podcastjei között. Köszönjük tehát még egyszer, hogy velünk tartottál. Nagyon vigyázz magadra is arra, akit szeretsz, komiját ágit hallottad. Halihó! Ez a rádió.